0: Palabra Libre. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Néstor.
0: Feliz año. Igualmente,
1: igualmente.
0: <risa> Para hacer el mismo chiste malo de siempre. Sí, no te sí, veías señor. desde el año pasado. Sí.
1: Oye, y parece que ahí está el desesperado por ahí. Y de, ¿Desesperado
0: de qué? De que no, yo no, sé de un montón de gente estar desesperado. Pero... De que
1: apareciéramos de nuevo ah, nosotros. Sí, claro.
0: No, nuestra fiel audiencia sí, estaba... Va. Con un nivel de ansiedad eh, sí. comprensible.
1: No, no, comenzando ya a invadir la intimidad. para sí, con, no, a, con, a, fiesta. con anuncios, Planificada con, con, para, con mensajes
0: y cosas. Eh, para escuchar el, el primer episodio del año. así, sí? Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, bueno, pues saludos a, a todos los palabra Libristas, tanto los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, a, tra a través de nuestra página eh, web, palabralibrepr.com. Nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR y nuestra página de Facebook, Palabra Libre PR. Pues feliz año también. Este es el primer episodio del año 2023, el episodio 115 de eh, Palabra Libre y además a nuestro radio escucha de WPAB eh, y su repetidor acá en el área metropolitana. Eh, un feliz año 2023. Mucha salud, muchas cosas buenas y pues hay que seguir y arrancamos es. este año. Eh, y para no perder la costumbre, Ajá. como nadie más lo va a decir, lo vamos a decir nosotros. Cuando nosotros eh, nos fuimos allá en el lejano 2022, en el último episodio que grabamos, anunciamos aquí dos cosas. Número uno, que el gobierno iba a comenzar una campaña de eh, demolición o de un, para usar un término que está por ahí, como los golpes de Estado están de moda, uh -huh. otra vez, de autogolpe con la autoridad de acueductos y alcantarillados. Y la época navideña... Mientras estábamos con el triqui, triqui, triqui y este y el brandy de la tierra y las morcillas y todo lo demás. El gobierno ha estado curiosamente promoviendo historias en la prensa del país, particularmente la prensa afín al régimen. Contándonos cuán mal está. La autoridad de y alcantarillado ni hablar de los graves problemas en el servicio de agua potable que desde antes de irnos, habíamos comentado aquí particularmente la situación en el área de Santurce. Tenemos, decía que habían varios amigos eh, míos que viven allí en la comunidad Monteflores que todos los días están sin agua, sin agua potable y durante la eh, vacación navideña hubo varios incidentes sorprendentes de problemas con el servicio de agua potable. Ahora nos enteramos que pues eso no es nada porque como quiera más del 60 del agua eh, que es eh, trabajada por la autoridad se pierde 65 65 por eh, yo insisto, y Eduardo tiene obviamente los detalles de esta, de esta saga, pero yo entiendo e insisto que esto es parte de una estrategia del gobierno para, igual que hicieron con la Autoridad de Energía Eléctrica, llevar a la postración la infraestructura de la Autoridad de Acueductos para justificar su eventual privatización, que sería la tercera vez que el gobierno de Puerto Rico privatizaría el servicio de acueducto y alcantarillado del país ya en dos ocasiones lo hizo y en dos ocasiones hubo que readquirir eh, o cancelar el contrato y readquirir el control total de la corporación pública.
1: Mira Néstor, si hay un tema, en, por lo menos en esta, con este comienzo de este episodio y, y que quizás tiña bastante no todo el episodio, es eh, el desastre de la administración pública, de las corporaciones públicas y de propiedad patrimonial, ¿no? De, del país, porque este asunto de autoridad de energía, eh, perdón, autoridad de acueductos y alcantarillado tiene la vertiente que tú acabas de expresar, es decir, que se hace del fracaso una virtud, porque el fracaso es lo que eh, permitiría la búsqueda de compradores, y que hay Exacto. un sector en Puerto Rico, intermediario como siempre, intermediario con España, intermediario con, luego de la invasión del ejército de Estados Unidos en la colonia ya estadounidense, que hace su fortuna de la política y de vender, vendernos. Vender lo que construimos. De
0: facilitar la venta. Facilitar la
1: venta para que se nos explote de manera más eficiente. Pero ya no hemos puesto lo que tú decías, ¿no? Como ya se empieza a preparar el terreno eh, para la venta de la autoridad de acueductos. Pero consideremos ahora lo que la prensa arroja sobre la situación de esa corporación pública en nuestros días. El hecho. De que se invierta en el, el tratamiento de aguas para perder, según la propia autoridad, el 65% del agua que produce, cuando el estándar internacional para eh, las compañías de agua, no, es que como máximo se pierde el 17%, lo que quiere decir que es casi sería como cuatro veces. La pérdida. O sea, cuatro veces más el fracaso. Porque 17% es lo que se considera este estándar de pérdida, no óptimo. Habrá sociedades en donde la pérdida de agua será sustancialmente menor al 17%. El que eh, haya 65% y que en el año pasado la pérdida de agua, según la propia autoridad haya alcanzado el 66.6% es decir, todavía más que el 65% nos indica que esa corporación no hace su trabajo es decir, si uno si esto fuera un pelotero está bien pues estaría bateando 350 esos son buenos números bien, buenísimos en números en béisbol pero en una compañía de agua,
0: ¿no? No, claro que no.
1: Entonces, eh, esto literalmente es una llave de dinero, que, porque estos son aguas tratadas, es decir, aguas que mediante un proceso de, de inversión en energía eléctrica en grandes plantas, ¿no? de filtrantes, de, de aguas negras y demás, se limpian con toda una serie de químicos y procesos, para mí desconocidos, pero complejos y costosísimos y de los cuales el 65 o más el 66.6 según el año pasado se tiraron al mar.
0: Y aquí hay una diferencia importante con el tema de la autoridad de acueductos versus la autoridad de energía eléctrica. Número uno, la autoridad de acueductos y alcantarillados recibió un dinero específicamente de los fondos eh, de la recuperación para equipar las plantas para que pudiesen seguir operando ante el potencial colapso eléctrico y no lo hicieron y fue lo que pasó eh, exactamente. Eh, tras el paso de Fiona lo segundo la autoridad de acueductos tenía acceso limitado al mercado de los bonos contrario a la autoridad de energía eléctrica porque no ha llegado a una situación de quiebra tercero la autoridad de acueductos ha tenido la posibilidad, por lo menos hasta hace unos meses, de que no ha vivido/sufrido la fiscalización de la contratología en la autoridad de acueducto de Alcantarillas. O sea, no ha habido una, una lupa tan incisiva. A, la, a los millones de dólares en contratos que van desde contratos de asesoría legal a contratos, a subcontratación de servicios que se supone que brinden los empleados y trabajadores de la autoridad que la convirtió a medida que se deterioraba <coughs> la autoridad de energía eléctrica en un refugio contratológico y sería interesante eh, yo digo como el, eh, el personaje aquel de un episodio de Bob Bonnie. Yo lo sé, pero no lo diré. Uh -huh. O sea, lo diré en su momento. Pero los nombres que se implican en el tráfico contratológico, en la autoridad de acueductos y alcantarillados, son bastante similares a los que hemos visto en otras corporaciones públicas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y un poco lo que, lo que señala esa historia del nuevo día que tú estás resumiendo. Yo lo tomo como bueno el dato y pongo toda, todo el letrero de investigación encendido en la motivación. Y tú cuestionas y justamente la intención. Claro, la intención. No, yo, yo no la cuestiono, yo la tengo clara. Uh -huh. O sea, Yo no tengo duda cuál es la intención. Sí. La intención es deteriorar de la misma manera la imagen de la Autoridad de Acueducto del Cantrallado, como se hizo con la Autoridad de Energía Eléctrica para justificar su privatización. Recordemos que el caos de la Autoridad de Energía Eléctrica en el huracán María, que es lo que crea el, el, la como, como ahora le gusta llamar a alguno, la narrativa de que había que privatizarla, es luego de que señalado el serio problema de la infraestructura eléctrica en la administración de Alejandro García Padilla se tomó la decisión de contratar a Lisa Donahue impuesta por los bonistas y el dinero que estaba destinado para la compra de equipo para tener en condiciones por lo menos aceptables la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica se utilizó para contratar a Alex Partners y a Lisa Donahue para administrar la autoridad. Y luego se contrató a aquel a aquel este ciudadano, eh, Higgins, que no era el, el, el mayordomo de Magnum, este, que vino a darle un tumbe también. Y ese dinero no se utilizó para poner al día la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué te digo esto? Porque igual pasa ahora con el dinero que se asignó de la recuperación para poner en condiciones la planta. ¿En qué se usó ese dinero? ¿Por qué no se compraron los generadores para los que ya se había asignado un dinero para que esas plantas continuaran operando? Porque lo que no se dice, me parece a mí es que una de las razones en este momento para el colapso de la infraestructura de la autoridad de acueducto es el problema de la infraestructura de la autoridad de energía eléctrica. Sencillo, se va la luz y las plantas no pueden operar. Y hay un problema con el mantenimiento de las plantas también. ¿Dónde está el dinero? Es la pregunta.
1: Esa, esa es la pregunta que, que subyace todo lo que vamos a hablar por lo menos en esta sección del episodio. Y a mi juicio eh, es la pregunta que trágicamente eh, está en todo en, en todo que hacer del gobierno está presente porque una sociedad que debe siento, como he dicho tantas veces en estos episodios 143 mil millones de dólares ¿dónde está el dinero? y es lo mismo que tú estás ahora en lo particular de la, de la autoridad Acueductos y alcantarillado, estás interrogándote dónde está el dinero que se asignó para plantas para reformar esto cómo el dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica se fue en pagarle sueldazos increíbles a Lisa Dones y a, y a, y a los contratados por, por ella cómo hay todo un sector profesional en Puerto Rico que recibe una especie de pan ¿no? de, de élite no eh, al hacer documentos legales o, o al ser hacer dar servicios de ingeniería o de construcción o de algún tipo de servicio de contabilidad o de lo que fuera es decir como un sector de cierto poder económico vive del gobierno vive opulentamente unos mantenidos del gobierno opulentamente del gobierno y esto nos lleva a que el final de esta historia eh, de acueducto, nos lleva a que se anuncie para julio un aumento del 2%. ¿No? Un aumento que es lo que, que hay que tener cara. Si tú, como autoridad, estás diciendo el 65% de la, del agua que yo produzco y que por la cual pagan nuestros consumidores, se vota.
0: Pero es que fue lo mismo. O sea, es mm. el mismo libreto de la Autoridad no, de Energía no, pues, Eléctrica. Claro,
1: claro, pero se vota. Pero olvídate ahora del libreto y la intención. Si la realidad es esa, ¿no? ¿Con, ¿Con qué cara tú pides un aumento? Porque es un aumento para tirarlo a la basura, para tirarlo al mar. El agua que tú eh, eh, tratas, ¿la tiras al mar? ¿O la tiras a, la, a donde sea que hay un salidero? ¿No? Eh, en otras palabras,
0: ¿para qué? Yo tengo no. una pregunta sobre eso. Eh, se me ocurre ahora y yo no soy acueductólogo yo mi relación con el agua es la que consumo eh, y la que uso eh, yo recuerdo en los años previos a la primera privatización de la autoridad de Acueducto y alcantarillado la pugna con la agencia federal de protección ambiental que llevó inclusive al arresto de unas plantas de tratamiento de la Autoridad Acueducto de Alcantarillado. Sorprende, y si se ha expresado, pues, corrijo en el acto, el silencio de la Agencia de Protección Ambiental, de la EPA, ante el deterioro de la infraestructura de acueducto. ¿Por qué? Deja a ver cómo yo digo esto sin que vengan a acusarme de teorías de conspiración y todas esas barbaridades que dicen. Si la infraestructura de acueductos está tan mal como la propia agencia alega, ¿por qué la, la Agencia de Protección Ambiental Federal no se ha expresado? No ha, no ha expresado por lo menos preocupación que la conozcamos en este momento. Repito, si ha ocurrido, me canto ignorante, pero yo no he escuchado ni he leído eh, expresiones de la agencia de la EPA, sobre el tema de acueductos uh -huh. y eso validaría que hay un problema de infraestructura que no es un chivo expiatorio que se está creando en la opinión pública junto con los aumentos para justificar una eventual privatización.
1: Bueno, pero tú imagínate eh, el asunto de la carestía de agua, de la sequía, del racionamiento que nos aqueja de cuando en cuando con qué cara los ejecutivos de acueductos Pueden justificar eso cuando votan el 65% del agua. Ni hablar del estatus, del Estado, mejor dicho, de los eh, de los embalses o el sedimento, la situación tal. No hay sequía. Realmente no. no debería haber sequía nunca en Puerto Rico. O sea, puede haber sequía, pero no carestía de agua ¿no? al nivel que la tenemos.
0: Y el se... problema no es que no llueva, es que las palanganas no están. No, y que, eh, y que de las palanganas, lo que saca de la palangana,
1: botan más de la mitad.
0: Exacto. Nunca
1: llega a, 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 a quien le hace falta. Exacto. Entonces, es, es, es por lo tanto un, una ineficiencia atroz eh, que ahora se quiere utilizar para vender el patrimonio y beneficiar a estos recibidores de... a los que reciben un pan de élite. Hay ¿no? que buscar.
0: Sí. Hay que buscar, hay que hacer ese, hagan ese ejercicio. ¿Quiénes son los contratólogos de la Autoridad Acueducto de Alcantarí? Y
1: fíjate, esto lo podemos conectar. Y se vamos a seguir hablando de algo muy similar y quizás iluminando la estructura que subyace todo esto. Con el, la noticia que ha creado escándalo del puente atirantado. Oye, eso es increíble. De Naranjito. ¿no? Si tengo aquí un, una información que apareció en el Nuevo Día, quiero citar con...
0: con. ¿Ese un, es el puente de cartón.
1: Con detalle.
0: Bueno, pues no hay un puente de piedra. Sí. Pues Naranjito sí, uno ¿el uno de cartón. cartón?
1: Este, eh, en un artículo de David Cortés, Cordero eh, Mercado.
0: Buen periodista. Del nuevo, serio, día? nuevo Día.
1: Ya tenemos estas informaciones que se desprenden acá y luego las comentamos.
0: Mándame más, si más me merezco, dime.
1: El puente tiene tan solo 14 años.
0: Jovencitito. Tú sabes.
1: Un muchacho. 14 años. <risa> okay. Hay puentes que tienen siglos y claro. se usan.
0: Eh, pero tengo entendido que allí mismo en Naranjito hay un pueblo en Corozal, por allí. Eh, hay un puente de los tiempos España. Y que se usa. Que todavía, ¿todavía la gente lo usa. ¿Eh? Sí. imagínate.
1: Pues este tiene 14 años. Okay. El otro tiene, a lo mejor, 140 años. Ok. Fallan el 50% de los ensamblajes, de los ensamblajes del puente. El 50%, esto es como acueducto. Sí, sí, sí. Se sí. bota el 65% del agua aquí. La mitad de los ensamblajes no funcionan. Hay un problema, hay problemas de drenaje posiblemente. Desde su construcción, esto es según los que investigaron, los ingenieros que investigaron el estado del puente, se encontró que, cito, utilizaron cartón para rellenar parcialmente los orificios de las cavidades de los tendones y posteriormente se cubrieron con mortero, es decir, que es como escoger los bloques esos de cemento en lugar de ponerle cemento adentro, le pones cartón. Le pones cartón es que es más y barato. lo cubre con cemento. Es que todo eres un mal pensado, era más barato. <ríe> el uno. No, no, es que eh, el, el, los escándalos son extraordinarios, pero me maravillan también la, nuestros profesionales. ¿no? Eso. Vea, acá hay
0: una pregunta así inocente: ¿cuándo fue que se inauguró ese puente? en la
1: administración del de,
0: Partido Popular de, de Aníbal,
1: eh, iba a decir García Padilla, es, no, no, de eh, Aníbal, Aníbal Acevedo. de la vida.
0: Se fue en el 2008. Uh -huh.
1: Ok. Entonces, mira los comentarios aquí de algunos de, los, en, de la, los profesionales en los que estamos, estamos en sus manos, dice el ingeniero José Izquierdo, para explicar esto, ¿no? En las obras del campo, este yo creo que es de los que vio el jíbaro ese que vio Jorge Prats, ¿no? que,
0: claro, Roberto Prats, Roberto
1: Prats, Prats son las metáforas esas así ay Dios, no, diga, ay Dios uñosista, ¿no?
0: ¿Qué dijo Pepe? ¿Qué dijo Pepe?
1: En las obras de campo cuando se hacen casas, etc., Cuando los bloques tienen hueco, el jíbaro de campo por aquel, por oposición al jíbaro de ciudad le mete cartón a la o las antiguas bolsas de compra, que eran de papel grueso.
0: Ok. Las ponían para... Las que no... tenían un manguito. No, las,
1: esas que antes sí, eran sí, de sí, papel sí. de traza, es lo que okay. está diciendo. Eh, o, las ponían para no tener que gastar eh, todo ese concreto. Y eso pues en las obras de campo. Es decir, que en el campo eso se sí, puede sí, hacer... Lo que, que... ¿Los pobres lo pueden hacer? bueno es que no, eso este, no,
0: el que hacía la casa... Eh, todos los fines de semana, que sí, se iba sí, con que, cuatro panas más, compraba, piso, compraban y, dos cajas de cerveza, y porque entre eso. cerveza y cerveza iban construyendo. O sea, que,
1: que esas son las metáforas que se utilizan. Sí, sí, pero para, digo, para,
0: hombre, Pepe, caer, Pepe para. Izquierdo es mi amigo, pero Ay, con el cariño del mundo. Una cosa es una casa de campo, que repito, la hacen cuatro, bebiéndose dos cajas de cerveza. O sea, eh, cada bloque que ponen se bebe en un pack. O sea, están 10 años construyendo la casa. No, él, pero esto es una obra de gobierno. Él lo usa
1: él lo usa de la manera adecuada, pero yo cuestiono hasta cierto punto el lenguaje. Okay. Porque el lenguaje banaliza la seriedad la Minimiza, asunto, minimiza. ¿no? minimiza. Entonces, entonces, en este, que es el puente más sofisticado construido en Puerto Rico, aquí, este es el tono que tendría que estar hablando. Y con el nivel de inspección eso 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 que debería haber tenido no
0: eh,
1: eh, jamás debió de haber ocurrido jamás eh, jamás debió de, eh, de haber ocurrido entonces eso es una chapucería y obviamente tuvo el visto bueno del contratista el obrero lo hizo el supervisor del obrero lo vio lo dio por bueno uno se dio cuenta. Y la inspección contratada y el personal de carreteras nadie se dio cuenta.
0: Pero Pepe tiene razón. Hasta el Entonces, 2019. ¿seguro?
1: Sí, sí, sí. ¿Seguro? No, no estoy Pero estoy diciendo, ¿no? De que las palabras cuentan también. Y hay que hablar con. con sin una especie de populismo barato y para pero, darle la verdadera
0: seriedad a las cosas pero ahora que yo lo veo completo a mí me da la impresión que lo que él quiere decir es el tono que yo te quizás el uso de las palabras no fue el no no, no fue feliz pero yo creo que es lo que él quiere decir es precisamente lo que usted señalaba, mire esto no es claro, lo, los, cuatro, los cuatro panas construyendo una casa en el campo esto es una obra que como él muy bien señala tiene que haber tenido un nivel de inspección eh, cónsono con la inversión pública estatal y federal
1: así que entonces tenemos aquí a la ingeniera María Ayala que es la que se suponía que supervisara el proceso entre el contratista que era un contratista una compañía de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico y ella dice nadie levantó bandera sobre las deficiencias o desviaciones en los estándares de calidad o sea que se lo despacha
0: yo no sé nada, yo llego ahora mismo.
1: De eso, cuando esa era su función.
0: Claro. No,
1: o sea, en otras palabras, como, ah, como nadie dijo nada. Como nadie dijo nada. Otros son los... los Exacto. Pero es ella la que tenía que decir. Y aquí es donde viene la cosa que nos desvela la misma intención que tú encontrabas en la autoridad de
0: acueducto, de acueducto
1: y alcantarillado. Y dice el periodista, a pesar de toda la evidencia recogida, en las propias inspecciones de la autoridad de carreteras y transportación y los estudios en profundidad que muestran vicios de construcción. El primer ejecutivo de la Corporación Pública, Edwin González Montalvo, argumentó que a partir de la llegada de, de su lleg de la llegada en el 2021, de su llegada en el 2021 no a la agencia, el enfoque ha sido rehabilitar el puente, dejando al lado la adjudicación de responsabilidades. Es decir, validar el tumbe.
0: Pasemos la página.
1: Pasemos que a quien no te recuerda. Sí. Eso es como que lo hemos oído tanta es una expresión
0: garciapadillecta. No pasemos y la gansteril. página. Pasemos la página. Y
1: gangsteril y corrupta. No
0: miremos hacia atrás.
1: No, no miremos a los que sabemos que Por son responsables, eso. que son nuestros cuates que son los, panita, los nuestros. Los panita, ¿No? Y esto es
0: lo que es el descanso. Que lo construyó las piedras construction.
1: No, voy. Desde el 2002, la Autoridad de Carreteras y Transportación ha tenido 11 directores ejecutivos. Siete de ellos, a partir de la inauguración del puente, que ni, ni vieron ni nada, que han que no han adjudicado responsabilidad por las fallas en el puente. Mientras, al menos desde agosto de 2008, aquí está la contraparte ¿eh? y tenemos la, la otra parte de la respuesta. Al menos desde agosto de 2008, es decir, desde la inauguración del puente, las piedras construction, construction ha acumulado, y escucha, ¿está sentado? Sí, claro. $341.105.224 dólares 341 millones en contratos para servicios de carreteras y puentes, según el registro de la oficina del contrador Según el mismo director de, de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Elvis González Montalvo, el que acaba de absolver a todo el mundo.
0: Es decir, que despachó la cosa. En lugar de seguir
1: haciendo estudios sobre estudio, es decir, en lugar de saber la verdad. Y ver quiénes son los que nos enrollamos las mangas. Mira, babocería muñozista. no, tiene que las populismo. imágenes son las mismas. Populismo, el populismo no enrolla Son las, las mismas desde, desde los 40 y Muñoz. Es decir, no decir nada. Nos enrollamos las mangas y vamos a ejecutar. Y entonces, en eso que se lleva a cabo la subasta para poder arreglar este puente y poder movernos hacia adelante, tenerlo ya solucionado ah fíjate que habla en con fragmentos de frases hechas no hay
0: ni nada concreto y, o sea, es, y en conclusión vamos a arreglar el puente no vamos a investigar por qué se construyó tan deficientemente y le vamos a seguir otorgando contratos a quien hizo esa chapucería a quien le, a quien le hemos pagado 340, por eso y por mil eso. millones y por no solo
1: eso, eso sino que ahora es el tumbe mayúsculo. Y nos lo dicen en la cara. El costo del puente originalmente fue de 31 millones y por lo que ya vemos, seguramente superinflado. Y aquí claro. se
0: llevaron... Ahí porque, vienen los changers, el, ahí los, viene este... Y
1: no, y no, y que están metiendo cartón en lugar el de... El modo grande y tradicional, ¿no? 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 <coughs> Y tienen los cinco, eh, problemas de corrosión y 50% de los eh, ensamblajes en mal estado, etcétera el costo de la reparación, ¿tú sabes cuánto es? 25.9, es decir, 26. Es hacerlo de nuevo. Es
0: hacerlo, casi hacer, es casi el costo es original. Decir,
1: los que tú contrataste hace 14 años, que te vuelvan a hacer, que te vuelvan a hacer el contratito, ¿no? Esta cifra ya consta en el contrato que la Autoridad de Carreteras y Transportación firmó el 18 de octubre del 2022 con Ferrovial Construction Puerto Rico, compañía que iniciará este enero los trabajos de rehabilitación del puente. Es decir, que ya se acordó darle ese contrato por prácticamente el costo total de lo que tomó, de lo que costó la construcción del puente. Y aquí nos lleva esto. Una vez ya se hace la liquidación esto es lo que dice el director de la agencia de transportación una vez ya se hace la liquidación todas esas retenciones que se le pagaron al contratista pues la autoridad perdió quizás la oportunidad de tener ese dinero y utilizarlo y decir pues esta parte no te la voy a pagar porque no cumpliste con X, Y o Z o sea que se perdió en otras palabras ya tienen ya dieron, concedió el director de, la, de carreteras la inmunidad.
0: No te preocupes. No,
1: que no, si él paga, ya no se devuelve. Aunque no se cumpla con, con, con el dinero para hacer un puente del pueblo de Puerto Rico. Si ya lo se pagó, olvídate. No tienes que cumplir. Bueno, y aquí tenemos un coronario... Pedro Pierlumicista en este asunto y es que hay un titular en donde Pedro Pierluisi opina y me quedo en silencio por la lucidez de sus palabras <risa> y cito que, la, que, que, tíralo, tíralo. que eh, él opina que es responsabilidad compartida a los vicios de construcción
0: compartida entre quiénes entre el gobierno, entre y, el gobierno, gobierno. y el contratista.
1: Pero mira su clase de, de balbuceo, ¿no? De, de, cuando le, le preguntan los periodistas, y cito, aquí puede haber responsabilidad compartida. Esto es un asunto bien complejo. No es tan fácil como decir la responsabilidad la tiene el contratista o los funcionarios de gobierno debieron haber tomado otra decisión. Es que... ¿Aquí cuántas partes hay, Néstor? En este asunto.
0: Dos partes. ¿El, ¿El, gobierno? el gobierno? y el contratista. Okay.
1: Entonces, ¿eso no es muy complejo?
0: No, claro que no. no. Ah, bueno. Lo que pasa, que ahí entra otro elemento y que yo creo que es el que permea en esta cosa, como en tantas otras. Las piedras contra no es una persona, es una persona jurídica, pero está compuesta por individuos que son aportadores a la campaña del PNP y el Partido Popular, de ah. ambos, de ambos. Entonces se vuelve complejo. Sí, no, no, por eso es que él dijo sí. la complejidad, él no explicó la complejidad, cuando él dice, este es un asunto, esto del es el puente bien complejo, la complejidad es el contubernio de estos empresarios.
1: Con el bipartidismo. Con el
0: bipartidismo. Por eso. Esa es la
1: complejidad. Pero no es nada complejo. Hay dos partes. Exactamente. ¿no? Tú sabes el resultado final de esto, es que como informa la prensa hoy el nuevo día en particular, desde el que se construyó, desde agosto del 2009, o sea, menos de un año o alrededor de un año luego de inaugurarse, un estudio... De entonces, del 2009, cuando era nuevo, encontró que el, la superficie de la estructura se movía, no se bandeaba de un lado a otro. Y estamos hablando de una estructura larga que pesará miles de toneladas. Pues se movía de un lado a otro 21 centímetros al año de haberse hecho. Se estaba, corriendo, cent... se estaba o sea, corriendo se iba de un lado a otro sí, 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 sí. ¿no? de la carretera que está en el aire y, o sea no está en el aire está con pilotes y, y, y los tirantes esos no 21 centímetros. 21 centímetros es aproximadamente 13 pulgadas se, y, se iba moviendo imagínate que una carretera se mueva o piensa tú un condominio un edificio alto un apartamento alto de un condominio que un huracán que se mueva un pie para un lado y para otro.
0: En el bamboleo.
1: En el bamboleo. Eso es al año uh -huh. de construir el puente atirantado de Naranjito. Increíble. Y que ya se sabía en el 2009. O sea que cuántos jefes de agencia como el fulano este Montalvo. ¿no? Cuántos gobernadores sabían eso y más lo que bueno, no sabemos fácil. Y, y callaron y como ahora este está pidiendo públicamente que, que, que no se juicie a los responsables que, y que ya legalmente no hay nada que hacer porque si tú le pagas
0: ya no hay nada que hacer eso pasó por Fortuño, eh, García Padilla eh, Rosselló, Wanda. Rosselló Wanda Vázquez y ahora piel Luma ¿Eh? 6 gobernantes cuando aquí hablamos <ríe> del bipartidismo y no sé cuántos secretarios bueno el artículo uh -huh. lo dice cuántos <ríe> directores de la autoridad de carretera 11 en ese 11 en directores cuando hablamos aquí
1: del de la liberarnos del bipartidismo y de que es la única manera de que esta sociedad recupere la esperanza mínimamente deshaciéndonos de esta casta de esos dos partidos es por cosas como esta
0: mira yo me alegro que hayamos escogido estos dos estos dos temas para comenzar el año, porque igual que pasa con el tema del estatus político, ya yo escucho a una gente comenzando a hilvanar públicamente el discurso de que esto del bipartidismo es una cantaleta. Ah, sí, que esto es una cantaleta porque eso no tiene que ver con los problemas del país. Yo reto a quienes nos escuchan acá que un ejercicio de un ejercicio que uno lo termina con dolor. Búscate el problema. De administración pública de Puerto Rico que tú quieras, el que tú quieras. Y te vas a encontrar de frente con la imposibilidad de hacer algo porque están ahí los intereses económicos que tienen un contubernio financiando las campañas políticas de los personeros del bipartidismo. ¿Por qué no se puede resolver el problema de la salud en Puerto Rico? Porque las decisiones fundamentales sobre la salud de las personas en Puerto Rico no las toman los profesionales de la salud, las toman unos financieros que están atrincherados en una aseguradora, en unos planes médicos que controlan la salud en Puerto Rico. Y que estos estratégicamente
1: ponen en su junta de directores a exgobernadores y ah, claro. Y
0: cuando tú buscas como los bufetes de la Milla de Oro y los que no son la Milla de Oro también, que tienen un socio PNP y un socio popular y entonces cuando gana el Partido Popular el que preside el bufete es el socio popular y cuando gana el PNP, es el socio PNP. Las aseguradoras son lo mismo. ¿Cuál es el problema endémico de la educación puertorriqueña? Los intereses económicos que convirtieron y continúan explotando como una mina el Departamento de Educación por la gran cantidad de fondos federales que recibe. Eso es el cementerio donde mueren todas las iniciativas de transformación del sistema educativo en Puerto Rico. ¿Y quiénes son esos intereses? Los que financian la campaña del bipartidismo en Puerto Rico. Tú te coges el tema ambiental. ¿Quiénes son los intereses que están detrás de la destrucción del ambiente en Puerto Rico? Los intereses económicos que como decía hace poco mi amigo Juan Dalmau, le llaman eufemísticamente los desarrolladores como si el resto sabe, se opusiera al desarrollo económico. Y entonces, cuando usted busca los nombres y los parea con los inversionistas políticos, son los mismos. Y tú puedes tener ser un
1: ingeniero del Puente de Naranjito.
0: Claro, y tener, eso es lo que voy.
1: Y tener una violación crasa de los recursos naturales y de la naturaleza y justificarla y tener al amigo que tiene lo mismo que te hace te libera el dinero para el puente, te libera el permiso para hacerla.
0: Y así sucesivamente. Y búscate el problema que tú quieras y si te vas a encontrar de frente con el inversionismo político. Y la y la y, y la compra de la voluntad de los funcionarios públicos en Puerto Rico. ¿Por qué te traigo esto? Antes de irnos a la pausa cultural, porque si no, nos va a dar algo. El segundo evento de política pública que nosotros adelantamos aquí en palabra libre, que iba a pasar, que íbamos a comenzar el año con eso, era la privatización de la generación de energía eléctrica en Puerto Rico. Y cuando hablamos de eso, no solo nosotros, otros medios alternativos de prensa en Puerto Rico el liderato legislativo del Partido Popular, sí, del Partido Popular, se ragó la vestidura, o oh, miren incapaces, o oh, jamás en la vida. Pues ya, ya, estamos a punto de que la Junta de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, que la Junta de Control Fiscal y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con el voto de los populares y de los PNP, de la coalición de facto, que sí es posible, esa sí es posible, y es la que gobierna Puerto Rico, la coalición púrpura del bipartidismo. ¿Aprueben la, general, la privatización de la generación de energía eléctrica? ¿Por qué? Por lo mismo que hemos estado hablando, por, por lo mismo que se rellena un puente de cartón y pasan seis gobernadores y once directores de la autoridad de carretera y ninguno hace nada por lo mismo que se va a privatizar por tercera vez en menos de 50 años la Autoridad Acueducto y Alcantarillado, para que vuelva a pasar lo mismo. Porque nosotros estamos gobernados por una oligarquía que tiene dos instrumentos los representantes foráneos de esa oligarquía, los bonistas que tienen a la Junta de Control Fiscal, que gobierna y protege sus intereses, y los inversionistas locales y el capital ausentista que tiene como sus representantes en la mesa a un gobernador y a una asamblea legislativa controlada por dos partidos distintos de nombre, pero que actúan en concierto y común acuerdo para proteger esos intereses aquí no se puede aprobar un pagador único un seguro universal de salud por el contubernio de las aseguradoras con el liderato legislativo y con el gobernador aquí no se puede reformar la educación puertorriqueña por la protección que la asamblea legislativa del partido popular y del PNP le dieron a los inversionistas de la educación en Puerto Rico Aquí no se puede proteger el ambiente. Ahí están las decenas de piezas legislativas que se han aprobado cuatrenio tras cuatrenio para crear reservas naturales en Puerto Rico, para aprobar un plan de uso de terreno, para aprobar una ley de costa. Ninguna se puede aprobar. Porque los inversionistas foráneos y locales han comprado la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el liderato legislativo de Puerto Rico, al liderato popular y PNP. ¿O qué? ¿Que los inversionistas de Rincón y los inversionistas de Carolina eran del mismo partido? No, era uno popular y uno PNP. Y fueron igual de protegidos por la Asamblea Legislativa. A uno lo protegió una Asamblea Legislativa Popular a los otros los protegidos en la Asamblea Legislativa PNP y en unos casos populares y PNP. Y entonces el que, me, el que me siga diciendo a mí que el bipartidismo en Puerto Rico es una majadería. No entiende de lo que se trata. O es un cómplice de lo que se vive en Puerto Rico. Lo segundo. Es un cómplice de lo que se vive en Puerto Rico. Mire, cuando, una, cuando su madre, su abuela, su abuelo tiene que contar las pastillas que va a comprar porque el dinero no le da, no es culpa de la farmacéutica o el farmacéutico que tiene de frente, es culpa de las aseguradoras y de sus protectores legales que son los políticos del PNP y del Partido Popular que se sientan en la juntas de directores y que aquí había un ejecutivo, ¿O es que no nos acordamos de Miguel Vázquez Deine, que Orondo salía en la televisión enseñando un cheque de 100 mil dólares, violando la ley electoral de contribución a la campaña del Partido Popular. Y no nos acordamos de las juntas de los planes médicos que tienen políticos populares y políticos PNP. Y entonces hablemos de que el bipartidismo, de que la denuncia del bipartidismo es una majadería. Hablemos entonces que eso es una majadería. La colonia y la corrupción son el principal impedimento para adelantar una agenda de país que ponga a la gente como prioridad. Aquí la prioridad son los intereses económicos de la casta que ha comprado el liderato del Partido Popular y el PNP. Y eso es el colonialismo. Ese es el colonialismo. Entonces nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal que se defiende a los grandes intereses. Estos son los, los, los medianos intereses. Aquí no se va a hacer nada que atente contra los bonistas. Pero esos son honestos, esos lo dicen con su boquita de comer. No fingen ser servidores públicos como esta casta de hipócritas que es el liderato político popular y PNP. Que por un lado de la boca dicen que van a proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico y por el otro lado hacen los, los fundraisers, hacen la fiesta, hacen la francachela con los inversionistas políticos. Y por eso usted los ve. Y esa es la ventaja ahora de las redes sociales. Hay de los que se pasean en las fiestas y ellos saben de quién yo estoy hablando. Hay de los que se pasean en las fiestas con los inversionistas políticos y con sus empleados que están sentados en la Asamblea Legislativa. Y después dicen que qué que critican a la partidocracia en Puerto Rico. ¿Cómo? Periquita con guantes, como decía José Arsenio. Periquita con guantes. No, no. Y ya es hora de llamar las cosas por su nombre en Puerto Rico. ¿Por qué? Tú perdona que yo me desahogo. Mm, sí, usted. Cuidado con los que están disfrazando. De entre comillas análisis, entre comillas objetivo, una agenda para lavarle la cara al bipartidismo en Puerto Rico.
1: Y eso es. Las principales comentaristas de la radio ah, no, no. y de la televisión en Puerto Rico
0: que haga algo un dirigente independentista o un dirigente de Victoria Ciudadana pero llegan al punto de justificarlo todo llegan al punto de justificarlo todo y hay que tener cuidado en estos dos años con esas agendas disfrazadas de neutralidad pero que pretenden lavarle la cara al bipartidismo en Puerto Rico. Por eso nosotros aquí en Palabra Libre, primero, vamos a seguir. Y segundo, no vamos a cejar en nuestro empeño de quitarles la careta, de quitarles la careta a los testaferros del bipartidismo en Puerto Rico y a los testaferros de la corrupción en Puerto Rico. Dicho eso, me uno a tus palabras. Vamos a pasar a nuestra pausa cultural. Viste que yo sí, sí. parecía que había empezado lento, pero sabes metió el, el cloche, sí, cambió no, de velocidad. Que, ¿no? sabes, yo tengo mi manera de ser, yo tengo mi manera de hacer las cosas. Ca Mira, cambió el tractor, por sí, el, digo, el sí, tanque. Sí, sí, por... Es que la hipocresía me molesta,
1: pues a todo, nos molesta a los dos. Es que la hipocresía y esto me molesta. que acabamos de hablar esto del Puente Atirantado y no, la oye, tú sabes. esto es crasamente ese, ese esquema
0: no me puede, y en eso el béisbol me ayuda el mismo lanzamiento por la misma zona, no me lo puedes cantar en un, en un momento extraño, en el otro bola o es extraño, es bola pero no me puedes cantar el mismo lanzamiento diferente porque entonces hay un problema hay un problema bueno Hoy en librería El Candil en Ponce, Hay hoy mañana, hay actividad cultural. Hoy a la una de la tarde se presenta el libro Así he vivido, la edición conmemorativa del centenario de las memorias de Don Tommy Muñiz, eh, que se publicó originalmente en el 2008 y ahora se, se publica en una edición aumentada y revisada. Y a las 3 de la tarde se presenta eh, la novela histórica Absenta Dulce de la amiga eh, periodista y escritora Ada Torres Toro. Una novela histórica que navega por la ambición desmedida. Mira Eduardo, mira el, te mira el temario. La ambición desmedida, Bien. el poder, el sexo, el vudú y la búsqueda de la redención personal. Todo esto en el marco de la invasión del 98. Ese wow. era Muñoz Rivera. O sea, eso es a nivel de, de Muñoz Rivera eh, 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 en, eh, en medio except, de la guerra hispanoamericana. Eh,
1: excepto la redención personal.
0: Sí, no, y el vudú que yo no creo que haya,
1: que haya habido de eso
0: en aquel momento. Y el domingo, ahí pues reclamo privilegio personal porque se presenta el libro Barbosa en el tiempo de la doctora Daisy Flores Fernández. Es un acercamiento historiográfico contemporáneo a la figura. De eh, José Celso Barbosa, a través particularmente de su obra periodística, y digo que reclamo privilegio personal porque ese trabajo es eh, en gran parte el fruto de la investigación de la doctora Flores Fernández para su tesis doctoral en Historia de las Américas del de Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, tesis que tuve el honor de dirigir. Eh, es un trabajo. Eh, eh, interesantísimo donde Daisy pues hizo una investigación sobre Barbosa en, Barbosa en su tiempo y balbosa en el tiempo que era el periódico del Partido Republicano puertorriqueño eso es este fin de semana el próximo fin de semana ay mire como hubiese dicho Diplo jamón del Cairo lo que hay es mire filete el sábado se presenta eh, a la una, hay triple tanda, eso es, mire, yeah. y es de alto calibre. Digno el candil. No, 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 de alto calibre. A la una de la tarde, el sábado 23, eso es el próximo sábado, pero para que vayan haciendo su arreglo en no, el calendario. Sábado eso es 21. 21, 21. Eso requiere, mire, que usted se vaya en expedición para Ponce para el candil. A la una de la tarde se presenta un libro sencillamente extraordinario. Eh, tuve la oportunidad de leerlo. Es un acercamiento académico y con tintes biográficos a la realidad del, de los medios de comunicación de hoy. Es un, es un estudio interesantísimo que lo realizan eh, el profesor Federico Zuberví eh, y la querida amiga periodista Sandra Rodríguez Coto junto a Jairo Lugo Ocando. Es el primer libro que presenta y analiza la historia y la actualidad de los medios de comunicación desde la perspectiva de la economía política. Se llama Para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis. Repito, un trabajo extraordinario. Me parece que es lectura obligada para los que les interesa entender la cruda realidad de los medios de comunicación en Puerto
1: Rico. Hoy. ¿Eso y que será? cada vez hay más que tomar en cuenta la realidad de esos medios sí. de
0: comunicación para poder entender el país. Y tanto,
1: eh, tanto... Porque son
0: cómplices. De, tanto Suvelvi como Sandra fueron han sido muy valientes en este libro. Un libro muy valiente, un libro muy enjundioso y muy valiente. Entonces a las 3 de la tarde se presenta el libro Más Allá de la Piel. El lado humanitario de eh, doña Isabel Luberza Oppenheim, eh, mejor conocida como Isabel la Negra, que sabemos que era una em empresaria eh, del trabajo sexual en, en, en el área sur y que se convirtió en una leyenda de, en, el, en, la, en el área sur. No gran tiene una. una, tiene dos películas. Una gran figura literaria. No, no, y, una una figura. Figura, y ha producido literatura, hubiera dicho mi abuelo Ricardo, en bruto. Eso es a las 3 de la tarde. Y a las 5 viene, mire, el plato fuerte de esa tarde, el 21 de enero. Y yo voy a dejar que el protagonista, uno de los protagonistas de esa de, de ese, ese fin de fiesta en el Candil, explique de qué se trata.
1: Pues bien,
0: eh, Néstor,
1: el sábado 21 de enero en el Candil, a las 5, a partir de las 5 de la tarde, tengo el gusto de volver al Candil después de de un tiempo, muchas veces he estado ahí presentando cosas o, eh, o haciendo conversatorios, pero en esta ocasión iré a presentar un, un poemario doble que se titula País Texto y Deudos, que va a ser, que es una edición limitada a 50 ejemplares firmados y numerados por el autor, en este caso por mí, y por la diseñadora Etna Román. Eh, y lo interesante de esto, Néstor, es que es un libro en forma de acordeón. ¿Cómo? Tiene dos tapas duras, dos portadas. Okay. Y si sí, tú puedes leerlo como un libro normal, moviendo páginas. Pero si lo abres, se extiende hasta casi nueve pies y se convierte en una sola imagen donde están los textos junto a una serie de dibujos míos. Y por la parte de atrás... Bueno, eso es un poemario completo. Y por la parte de atrás hay otro ¿no? Eh, que tiene el mismo formato. O sea que es un objeto de arte, en otras palabras, de ahí que esté una edición limitada a 50 ejemplares que van a estar todos numerados y firmados por, eh, por mí y por Edna Romano, su diseñadora. Y para la presentación, eh, cosa que ya hemos hecho en... en, en en residencias no privadas eh, habrá un espectáculo eh, una especie de recital poético donde yo leeré algunos de esos poemas pero estará combinado con una serie de eh, improvisaciones en guitarra clásica a cargo de Arturo Castro Nogueras y de mí así que eh, durará cerca de una hora y ahí estaré yo leyendo algunos de esos textos y entre la lectura de esos textos, tanto Arturo Castro un gran guitarrista ¿no? que, que hace un, un mes atrás estuvo en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes dando un concierto de guitarra clásica y yo, que soy un advenedizo y un descarado estaré eh, no, no diga eso, junto, no mundo. junto a Arturo haciendo lo que pueda no eh, eh, en esta serie de improvisaciones ¿no? que hemos hecho y que hemos disfrutado <ríe> mucho ya en, en varias ocasiones y que eh, ya se espera que, que para más adelante hagamos en acá en San Juan Así, Eso es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en el Candil, la presentación de País Texto, Deudos, este libro de edición limitada a 50 ejemplares en el Candil habrá aproximadamente unos 20 o 25 ejemplares eh, porque pues tenemos que disponer de esos libros también para otros sitios eh, y
0: estarán ahí a la venta. Así que llame con tiempo, reserve con tiempo y se asegura, si está allí, de que eh, Eduardo le dedica el libro. Sí, y, eh, y como saben, pueden
1: quedarse así. la lista a ver el, el, la intervención poético-musical de Arturo Castros Nogueras y,
0: y Mía. Que buena, o sea, es buena. Eh, Yo creo que van a pasar. Si usted se va para Ponce ese sábado, la va a pasar bien. Eh, tiene por la mañana eh, una presentación más o menos. Tiene una tarde completa. Bueno, pero la por la mañana tiene el libro de Sandra y de, y de Suberbi. Después tiene el. el no, es a la una a la, a una, una, una. a la una, a la okay, una, a la una. A las tres tiene el libro de Doña Isabel. Eh, y a las cinco tiene el fin de fiesta. Uh -huh. Y va escalando, viste, como si tú miras el calendario, es eh, la escalada. Yo me imagino que allí van allí hay refrigerio. Sí, sí, sí Por eso sí, allí sí. hay refrigerio. Así sí, que bien. e hidratantes también. Sí, no, no, hay de todo, mire, de todo, de todo para que usted la pase bien y compre libro eh, y pase un buen rato. Bueno, pasó la Navidad. Mira, aquello, arrasaron en aquello en bámbola. Mira, eso daba pena. <ríe> no el quedó el que en paré allí. Aquellos se llevaron todo. ¿Tú te acuerdas la, la cuenta de aquella ella hacía sí. por Warner? Todo se va. Todo sí. se va. Pues se fue todo. Pero ya, la buena noticia sí. es que ya hay ya, mercancía. Ya hay canicas nuevas. Ya hay canicas nuevas. Eh, y porque vienen viene el regreso a clase y los cumpleaños. Y entonces... ¿Y los arrestos? Eh, Tú verás como mira, cómo cuadran los... los la, la oferta de este mes tiene su uh -huh. tiene su pespunte uh -huh. en en sí en bambula entre los nuevos productos se encuentra el Intruder Alarm Keep sí. ese se acabó <ríe> ya el, el
1: intruder alarm kit, Está el PNP que lo tiene ahí asustado Ese en la casa. Ese juguete. Wanda compró cinco. No, no, pero oye,
0: oye, pero oye, cómo, oye, cómo es. Para este pa cada ventana
1: de la casa le tiene un intruder. No, no Ángel
0: Pérez, Ángel Pérez me dicen que Sachi. que mandó a pedir. Una, oh, ¿Cuánto? Sí, sí. Este juguete es una especie de robot que el niño o la niña construyen. Siguiendo las instrucciones y crean una alarma para colocar en la puerta de su cuarto, la cual avisa cuando algún intruso entra.
1: Nada, so, Eso de, tú le puedes ver. De primera
0: tú la... necesidad. Sí, sí. Mira, si tú ves este tipo, Oscar Santamaría, tú rompes a sonar por ahí para abajo y, y si ven al alambradísimo. No, si ven, ven al alambradísimo. Si ¿sí ven a alguno de los, de los de la calle Chardón. De los de. Eso es... Pero fíjate, fíjate, es que tú verás cómo van cayendo. Mira. Otro producto que recién llegó y que ha sido un éxito es la lamparita de unicornio. Ah, sí. Importante. La lamparita de unicornio. Tú te imaginas
1: de esa celda. En sí. La penitenciaría no, con una lamparita de unicornio. Y son multiusos. Bueno, Y, puedes, esa...
0: y, sí, y son multiusos. Es un unicornio yo, yo, que yo... mide aproximadamente unas 8 pulgadas. No
1: me metería con El cual con puedes esa cosa. pintar
0: y utilizarlo. Como una lamparita de noche, con diferentes colores de luces a escoger. Entonces depende. Eh, rojo, eh, o rojo, azul, azul. Eh, bueno, también llegó un kit. Mira, este es otro interesante para construir un candado. Y allí los tienen. <ríe> sí, sí, sí. Este lo puedes colocar en diferentes sitios. Pero, pero oye, oye, que esto tiene utilidad. Este se va a vender. Mira, la gente va a ir a buscarlo. Eso eso. De la, de este la... lo puedes colocar en diferentes sitios para guardar tus tesoros más preciados.
1: Sí, pero, sí. pero eso yo creo que lo compran más los de la calle Chaldón. Los que tienen. No, no, no. Ahí. Yo
0: conozco unos elementos que puede ser que le interese comprarlo para guardar. Sí. Para guardar cosas así. Acuérdate que aquel dejó pero, una caja fuerte. Aquel tenía una caja fuerte. Pero allí en la cárcel no dicen
1: que uno guarda Mira, el,
0: eh, las cosas
1: en, en otro sitio. El, en...
0: el, el, el veterano. Uno de los veteranos de eso tenía una caja fuerte y ya está por ahí. Ese de la caja fuerte segurita. Uh -huh. Por último, tienen uno, mira, el Top Secret Spy Science. ¿Y eso? Este kit incluye varias misiones que como todo un espía secreto, tendrás que descifrar las pistas para dar con el secreto. Que Eso es para entrenar a los agentes. Eso es como para. Ese se va a vender mucho para los agentes. Y uno que otro que no es agente, que quiere mirar tal. Este, conocer al enemigo. Sí, quiere conocer al enemigo o a los amigos, a veces. A veces este. Mira, para los,
1: los futuros alambradísimos. Por eso te digo, porque para no un alambrad.
0: para un alambradísimo en, 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 en proceso. En entrenamiento. En entrenamiento. Pues puede ser bueno. Recuerda darle like y follow a la página de Facebook e Instagram bajo Bambola Juguetes y visitar nuestra, eh, nuestra página web bambolajuguetes.com. Igual puedes visitar en el horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la calle Chaldón en Atorrey. Si usted ya pues sabe que tiene una visita por allí en la cercanía, pues haga sus arreglos para que no le, no le conflija. Entonces... Oye, Néstor, me dicen que... Me... Espérate, espérate, que tengo, tengo una cosa aquí ah, okay. que me habían pedido que anunciara. Y es que hoy sábado eh, a las 7:30 y de la noche en la Sala Sinfónica de Pablo Casals como parte de la temporada 2022-2023 de ProArte Musical y eh, se presentan los Victory Players... Eh, de, de Richport, el Puerto Rico. Y esto es un conjunto de tres, seis, siete jóvenes. Que tocan música de compositores puertorriqueños. Exactamente. Esto es un conjunto instrumental de Estados Unidos, de Estados Unidos que se dedica a interpretar música de compositores puertorriqueños, de compositores clásicos, clásicos puertorriqueños. Clásico puertorriqueño. Pues esto va a ser, eh, esto me lo envía la querida amiga Karen Schneck. Esto va a ser eh, hoy sábado a las 7 y 30 de la noche en la sala sinfónica Pablo Casals de el centro
1: de Bellas Artes de Puerto Rico. Oye, esto me dice que que
0: pasaste por el seminario evangélico. Mira, sí, eh, te voy a contar de eso, eh, pero antes eh, este fin de semana eh, mañana Es la Asamblea eh, ah, de Victoria Nacional de Victoria Ciudadana ¿Dónde va a eh? ser? Eh, déjame buscar aquí Bueno, continúa ya No, 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 no pero estate quieto Esto es fácil Este sí. Bueno, déjame, a no, espérate, espérate pues, esto, Eso es lo bueno de hacer las cosas en vivo Esto va a ser en el Teatro América En Vega Baja. Mañana domingo a las 10 de la mañana.
1: Fíjate, un teatro yo creo que cabe más gente que que en, en el, el tercer piso. Que en el del, tercer
0: piso del, del en, Comité del Partido Popular.
1: En la... en ¿Cómo se llama? En el salón... Luis Muñoz Marín. Marino. De,
0: en la sala Luis Muñoz Marín. que ¿Cabe más gente en un teatro? Lo importante, me parece a mí, es que se anuncia por la dirección de Victoria Ciudadana que se va a discutir eh, los planes que tiene la colectividad sobre el tema de las alianzas. Y lo puntualizo porque sería ya la primera expresión organizativa formal. Y eso ya está explicitado. Sí, fue anunciado por, por, por Manuel Natal en la convocatoria que hizo a través de las redes sociales, eh, de que parte de la agenda era o que el punto... Importante de la agenda era la discusión sobre los adelantos. Y así se así se, se anunció. Los adelantos con el tema de las eh, la posibilidad de una alianza electoral con el partido independentista puertorriqueño. En ese sentido que quería brindar esa información de entrada para eh, contextualizar el evento al que señala. Yo estuve eh, ayer viernes en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, en un conversatorio que se dio allí, que no se le dio publicidad, que no, no era una actividad mediáticamente dirigida, ni proselitista, con eh, Juan Dalmao y un grupo de dirigentes del de Pueblo Evangélico de Puerto Rico. El Seminario Evangélico, que es una institución eh, más que centenaria, entiendo yo, que para, dedicada a eh, promover la educación en el evangelismo histórico de Puerto Rico. Y allí, pues además de encontrarme con buenos amigos que hacía algún tiempo no veía, eh, pues tuve la oportunidad de escuchar el intercambio que se dio allí entre Juan y, y los presentes. Y, y pues Juan allí, no quiero entrar obviamente en los detalles de qué de se discutió, porque la actividad, repito, no era una actividad eh, mediáticamente dirigida, eh, pues Juan allí explicitó lo que es su agenda de Patria Nueva, eh, lo, lo, la importancia que tiene que esa voluntad electoral que comenzó a coagular en el 2020, donde entre él y la candidatura de Victoria Ciudadana obtuvieron 28% de los votos, apenas 5% de diferencia con el, el gobernador electo, pues eh, continuar en este año esos esos trabajos donde ya en este año debe haber una, como hablábamos en el episodio pasado, una expresión organizativa más con más concreta. ¿no? Y en ese sentido, pues yo por lo menos desde la lejanía eh, saludo el, 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 el que Victoria Ciudadana comience el año con esa con esa asamblea donde discutan formalmente ese tema. Ah, eh, sí, pues lo que uno ha escuchado es que esas conversaciones van bien, van en la dirección correcta y pues yo esperaría que este año 2023 veamos más pasos concretos en esa dirección. Ahora bien, en esa medida, en la medida que esa posibilidad se convierte en una potencialidad más cercana a la realidad, los ataques van a arreciar y ahí yo hago la misma sugerencia que he hecho desde el principio una cosa es usted jugar en las pequeñas ligas otra cosa es usted jugar en Triple y otra cosa es usted jugar en las Grandes Ligas y aquí se está jugando ahora en las Grandes Ligas o sea esos intereses de los que nosotros estábamos hablando antes de la pausa cultural son intereses protogansteriles es decir ellos han convertido en un negocio criminal la explotación de los recursos económicos del gobierno de Puerto Rico, el usufructo del presupuesto del gobierno de Puerto Rico para sus intereses económicos. Una victoria, un triunfo electoral de las fuerzas del cambio real, de la transformación real de Puerto Rico. Le, le, le dispara, le acepta un golpe en el cuarto de máquinas a la empresa de la contratología corrupta en Puerto Rico, le acepta una puñalada potencialmente mortal al inversionismo político en Puerto Rico y obviamente ese, esa industria se va a defender y va a defender su punto. Igual que, 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 sí, el igual que el narcotráfico defiende su punto. El bipartidismo es una el forma de narcotráfico? El bipartidismo va a defender su punto. Y es los inversionistas el... políticos van a defender su punto. Es y el opio lo, del pueblo. Y del lo del van a defender de muchas maneras. Una de esas maneras va a ser el tratar de socolor de análisis objetivo vender la imposibilidad, la irrealidad, la inconveniencia de un triunfo electoral de esa fuerza. Y eso va a requerir de esas fuerzas y particularmente de las dos figuras principales en esto, de Juan Dalmau y de Manuel Natal, un nivel no solo de desprendimiento patriótico, como hemos hablado aquí, de madurez política, de ecuanimidad de y de sagacidad. Frente a lo que se ha decidido. Yo
1: añadiría una cosa. De humor. Porque el humor desactiva eso, toda esta basofia. Eso.
0: Y, y un poco escoger las peleas. Sí. Hay que escoger las peleas. Y en ese sentido, pues a mí me parece que, que ese es un reto. De cara a, a que los pasos concretos. Organizativamente hablando para ese entendido electoral. Comiencen a darse.
1: Recalco lo del humor. Sí. Porque... Eh, lo, que más, lo que menos se debe hacer es darle seriedad, eh, recoger con seriedad, acoger con seriedad, eh, acoger con seriedad eh, este estos ataques que son de los de siempre: que si comunista, que si Cuba, que si Chávez, que si Fidel, que si etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un chiste. Igual que la estabilidad es un chiste, igual que Lela es un chiste ya obsceno, ¿no? Por, por su inexistencia de décadas, de décadas, de décadas, por los engaños, por la, 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 el uso particular de las palabras, ¿no? Que son así eh, ni sui generis o no, sencillamente están vacías de todo sentido. Y yo creo que los eh, políticos y líderes, ¿no? De... de las fuerzas que están más allá del bipartidismo, tienen que sentirse que están del lado de la historia y, y, y que están contra la mentira. Y la forma de desarticular la mentira es quitándole la solemnidad con que esta gente se ha construido. Todo esto de ser honorable y todas las estatuas de estos falsos próceres, ¿no? De todos los Muñozes y Hernández Colones y todos los Ferreces y, y todo ese tipo de cosas. Eh, y, y desarticularlos con el sarcasmo y la indiferencia del humor. Y eso es importante porque no hay que darles, cogerlos con
0: seriedad.
1: Es imposible coger con seriedad a los líderes del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista.
0: Mira, y quiero aprovechar, eh, como estaba hablando del encuentro en el seminario evangélico, allí tuve la oportunidad de saludar a dos grandes amigos, saludé mucha gente, pero dos amigos, eh, uno que hacía tiempo que no veía, que es el reverendo Juan Vera, querido querido amigo, y a una de las figuras, yo yo le suelo decir a él a él en persona, y ahora lo voy a decir públicamente, yo cada día es menos el, el número de personas en Puerto Rico que, que respeto. Porque en Puerto Rico la impostura y la, la hipocresía como modo de vida se ha entronizado en el, el cuerpo social de una manera bastante repelente. Pero una de las figuras que más yo respeto, quiero y admiro en Puerto Rico es Luis Rivera Pagán. Ah, Luis, el doctor sí, claro. Luis Rivera Pagán, eh, uno de nuestros más Un prestigiosos para y granados intelectuales, que recién celebró sus 50 años. Sus, eh, 80 años. sus 80 años y sus 50 años de quehacer teológico mm -hmm. en Puerto Rico, tanto él como otro querido amigo hermano, y que junto a Luis y junto al Arzobispo de pues San Juan, Roberto González Nieves, yo a nivel personal le debo mucho. Y es Wilfredo Estrada Adorno, el reverendo Wilfredo Estrada Adorno. Eh, tanto Wilfredo como Luis celebran sus 50 años en el quehacer teológico en Puerto Rico. ¿Que hacer que no es fácil. Y donde ambos se han distinguido, no solo en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. También vi allí a una persona que quiero mucho y respeto mucho. Fue mi profesor en la universidad y que pues, he seguido su obra toda la, toda mi vida adulta. Que está eh, pasando por una situación de salud eh, complicada, pero estaba allí. Que es es mi Silva Gotay. Mm el doctor Samuel Silva Gotay, que estuvo allí, lo vi y me, me alegró mucho verlo. Y lo digo porque igual que hablamos de la corrupción, hablamos de, de estas carencias morales, de la casta corrupta. Aquí hay mucha gente buena en Puerto el Rico. El país
1: existe
0: por gente como Luis Eso. Rivera
1: Pagán, Samuel Silva Gotay y, y tantísimos otros ese espacio otros ese Y tipo. en ese
0: espacio tan caricaturizado... Tan denostado muchas veces con razón del evangelismo, del cristianismo en Puerto Rico. Hay mucha gente buena uh -huh. y hay mucha gente que vive realmente la palabra de Cristo día a día y que, y que hacen. Y, y, y que no son católicos protestantes. Y que no son ni católicos protestantes, ni andan por ahí haciendo, y ni están alborotando, y y... Eh, perturbando la paz, eh, uh -huh. Y, como el católico protestante. Y tratando de traficar el odio como, 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 como el católico protestante. Como palabra, sí. Como palabra. Llamado
1: Pedro Rosselló.
0: Qué fuerte.
1: Este... Y como la institución que alberga sus eh, papeles sucios, Ay, que bien. le llaman biblioteca, para conseguir este que le aprueben títulos que no valen nada, gracias al católico protestante.
0: Es el título del libro, el libro. Católico yo, protestante. Yo lo
1: sé, por eso qué digo, me refiero al católico protestante Ay, y su Dios. incoherencia solo comparable con la de Muñoz Marín.
0: ¿Qué? Ay Dios, qué fuerte. Mira, eh, eh. oye, nosotros no fuimos de vacaciones navideñas y se revolcó ¿Te el confundiste, mundo. ¿Te confundiste, te No, nosotros no fuimos de vacaciones navideñas. Es que yo tuve una Navidad complicada. Eh, no te
1: digo por lo del católico protestante. Ah, no, eh.
0: no, 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 no. Yo no me confundí lo que para que no me quiero meter en ese <ríe> tema. No, yo no me quiero meter en ese tema. Yo, yo es obvio que no quiero hablar del asunto. Mm. <ríe> eh, nosotros nos fuimos de vacaciones. Te decía que mi, mis navidades fueron buenas, mm. pero tuvieron su, su cuota de complejidad pero el mundo estaba revuelto oye y tus amigos en Brasil el... bueno mis amigos en Brasil eh...
1: tú estabas ahí con, con la fuerza no 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 yo estoy, yo con estoy la claro fuerza allí que, que no no a... yo estoy
0: claro allí no mira eh, voy a yo no suelo a pesar de que de que en el podcast se puede se puede usar el lenguaje de una forma mucho más liberal que que en la radio comercial eh hay que estar pendiente a cuándo lo digo porque voy a, hacer, voy a citar a un destacado eh, hombre de Estado latinoamericano que lo admiro y creo que era eh, es un paradigma de cómo ser gobernante en democracia que era Rómulo Betancourt y Rómulo Betancourt dijo una cosa eh, lo dijo en varios contextos eh, y yo pues lo cito un contexto muy particular y voy a hacer el voy a hacer la anécdota. Eh, este año precisamente se conmemoran los 60 años del golpe de estado contra el profesor Juan Bosch. 25 de septiembre fue derrocado Bosch, pero Bosch eh, toma posesión en febrero del 27 de febrero de 1963. Y esa juramentación, pues, tuvieron presente lo más granado del liderato de la izquierda democrática latinoamericana. Y estaba Norman Marley Alexander Mustamante, Pepe Figueres, Muñoz Marín, Allá de la Torre, eh, el vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, y estaba Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt y Juan Bosch eran compadres. Y esa noche. Luego de la juramentación se quedan, luego de la fiesta, en el Palacio Nacional se queda un grupo de dirigentes. Yo tengo un ensayo en el libro sobre Santiago Polanco Abreu, el que quiera leer más sobre eso, se llama Viajes por un campo de guerra, se llama el ensayo, el libro es sobre Chaguín Polanco Abreu, lo publicó la Interamericana. Pues yo hago el cuento que esa noche eh, se van y publico el retrato, que lo conseguí, se van un grupo, el grupo más íntimo, Muñoz Marín, el padre Benjamín Núñez de Costa Rica, Figueres. Y Betancourt, que estaba, eh, hidratado. estaba hidratado. Le dice a su compadre Juan Bosch, le dice: Mira Juan, tú debes aprovechar esta noche y destituir a los mandos militares. Porque esos mandos militares son los mandos militares de Trujillo. Y digo, Betancourt le tenía un poquito de cosa... A Trujillo, pues Trujillo lo había mandado a matar. O sea, <risa> le puso una bomba en Caracas, en el, la Avenida de los Próceres. Y Bosch le dice: Mira, este Rómulo, yo, mire, compadre, yo no voy a hacer eso. Yo sé, yo sé lo que tengo que No me diga lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Los que conocieron a Juan Bosch saben que Juan Bosch era bien testarudo, bien terco. Eh, y Betancourt, pues estaba suavecito. Pues le dice, mira Juan, el problema es que las democracias no pueden ser pendejas y se tienen que defender. Ahí quedó, siete meses después, le dan el golpe a Bosch y cuando Muñoz llama a Betancourt, que se entera del golpe, Betancourt le dice, yo se lo dije a él. Lo que pasa es que Juan resultó ser mejor cuentista que presidente. Solo lo decía su compadre que después ahí comenzó una, un distanciamiento entre, entre Betancul y Bosch, no así con Figueres, igual con Muñoz Marín. Digo esto porque, contrario a lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, 2021. La democracia brasileña reaccionó rápido a un intento de golpe de Estado de una turba bolsonarista eh, financiada por los industriales madereros que quieren acabar con el Amazonas, con los, eh, la mafia del café en Brasil y sus amigos de el autoritarismo norteamericano trompista que Steve Bannon y sus secuaces han querido crear una especie de internacional de la extrema derecha y de esta y se fueron a Brasil a hacer una mala copia con más gente de lo que pasó el 6 de enero y con un potencial de daño mayor porque aquí parece que había toda una puesta en marcha de la toma de los edificios de los tres poderes del Estado en Brasil, de eh, la sustitución del gobierno de Lula por un gobierno provisional que inclusive ahora descubrieron en casa de un eh, del secretario de Seguridad eh, del Estado eh, de Sao Paulo que terminó en Miami. En Miami anda prófugo con Bolsonaro que ahora por tercera vez y en Bolsonaro siempre que tiene un lío, ahí tú mide los cobardes, se declara enfermo, pero ahora está enfermo. otra. Lo que pasa en Brasil, y, y yo creo que aquí la respuesta rápida, contundente del gobierno de Lula da Silva y de la sociedad brasileña, incluyendo los medios de comunicación allí que no son, mire, ni Pravda, ni, 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 ni Granma. Ni, estamos hablando de las empresas Globo, que eso es un mega conglomerado de eh, comunicaciones no solo en Brasil, a nivel continental la postura firme de la sociedad brasileña de los centros de poder de Brasil y de la comunidad internacional porque menos de cuatro horas ya se habían pronunciado desde el presidente de Estados Unidos el secretario de Estado el consejero de Seguridad Nacional la presidenta de la Unión Europea la inmensa mayoría de los presidentes de América Latina cubriendo todo el espectro ideológico, desde Guillermo Lazo allá en, en Ecuador, pasando por toda la izquierda suramericana, llegando hasta López Obrador y llegando hasta Justin Trudeau en Canadá. O sea el cordón sanitario que impuso la comunidad internacional, inmediatamente se intentó una golpista en Brasil. Yo creo que fue fundamental para que eso no pasara a mayores, además de la respuesta más que contundente del gobierno de Lula da Silva. Eso no se va, nosotros lo habíamos dicho aquí también, que esa derecha bolsonarista no se iba a quedar dada, ¿por qué? Porque son unos locos. Son unos locos, han creado un mundo paralelo con toda una construcción imaginaria, y bajo esa construcción imaginaria, que no es muy lejana a la que hizo el nazismo en los, en los 20 en Alemania antes de llegar al poder. O sea, a mí a veces yo digo a la gente como si esto fuera un fenómeno nuevo, miren, no, vamos a leer un poquito de historia, vamos a leer un poquito de historia, esta película ya la hemos visto, ahora, depende de las reacciones, que afortunadamente son menos parecidas a las de Neville Chamberlain en los 30 y, a de, y mucha del liderato político norteamericano en los 30 que se burla, cogían a chiste a Hitler y que eso es el, 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 el señor del, del mostachito, ¿sabe? y eso es inofensivo, y veían con admiración a Mussolini. Pues esa, esa ignorancia la estamos viendo menos en la comunidad internacional. Ahora, ¿Por qué yo digo esto de Brasil? En Puerto Rico, para mal nuestro, nosotros, como dice mi mamá, copiamos lo malo, rápido. En Puerto Rico está teniendo demasiado consumo el relato alternativo que particularmente en, la re en las redes sociales se construye en torno a los problemas del país que se parece mucho al mundo alternativo, que, está, que crea esta caja de resonancia eh, de la derecha eh. yo a mí no gusta usar la palabra populista porque populista es un término que lo lo usan mucho aquellos que no quieren explicar problemas complejos
1: sí, se, abusa
0: se abusa del término yo creo que aquí hay una, hay una derecha que es antidemocrática o sea no creen la democracia pero que como la derecha autoritaria fascista y nazi y nacional católica, en el caso de Franco en España, utiliza las instituciones de la democracia para subvertirla desde adentro. Y ojalá yo me equivoque. Yo a mí me gusta aquí sacar pecho de cuando la pego. Ojalá me equivoque. Pero a mí me preocupa que en Puerto Rico veamos una mala copia. Yo creo que eso ya se está formando. Por eso, una mala copia... Con potencial peligrosísimo. Sí. Peligrosísimo. Y en la medida que... En la, la conversación política y mediática en Puerto Rico. En
1: La medida que empieza a surgir una alternativa, le hace la posible unión del de Partido Independentista puertorriqueño y Victoria Ciudadana, por lo menos en alguna de sus candidaturas, eso va a crecer. Y ya se ve en las redes sociales, se ven los comentarios que ponen los lectores en los periódicos. Es... Muchas veces es espeluznante ver algunos de esos comentarios porque muestran una mezcla verdaderamente nociva de ignorancia e insensibilidad eh, y un regusto por la violencia. ¿no? Eh, son capaces de decir cualquier cosa, de juzgar rápido de ridiculizar cualquier sensibilidad que, de, que se exhiba ¿no? por parte de alguien. Eh, el que no entiendan algo por falta de cultura o de desarrollo, lo, no lo ven de tal manera y sencillamente atacan al otro eh, muchas veces burlándose con porque, porque sabe o porque eh, hace algo que ellos no entienden. ¿No? Entonces ese, ese descenso del denominador común eh, educativo, cultural, intelectual de una sociedad es sumamente inquietante y ese es el mundo de nuestros tiempos. Este, casi, eh, casi no, yo creo que ha habido un diseño ya por generaciones de embrutecer a nuestras poblaciones. Se le ofrece escuela. Pero son escuelas que no educan, ¿no? Y ya se ha normalizado en una sociedad como la nuestra, pero así en muchas otras. El fracaso, lo que llamaríamos fracaso escolar en otra época. Ahora es normal. Eso está normalizado. Este se asume que uno no tiene que saber. Que uno puede graduarse sin saber. Matemática o, o las cosas que ciencia, geografía que uno no puede no saber ni escribir ni leer o hacerlo solo técnicamente y no tener ninguna capacidad, nunca leer nada. Es decir, lo que antes era un comportamiento normal en, en, en ya desde los años de escuela superior, de que alguien fuera curioso, que tuviera interés por cosas, que escribiera bien, que leyera por su cuenta comienza a ser excepcional.
0: Bueno, y, y... y acuérdate que las redes sociales tienen el, 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 el pro, la virtud y el problema de que el aumento en el acceso a la información no necesariamente implica aumento de conocimiento.
1: No, para nada, para nada. Y recuerda que la información es algo inerte. Por eso. Este Y, por ejemplo, ese es el problema de lectura. Y que se, ha, eh, se piensa que la información... Eh, perdón, que la lectura es información ¿no? porque entonces este lo mismo sería ver, qué sé yo una obra de teatro que, que ver un digamos un evento deportivo si lo reducimos a información está muerto uno y otro ¿no? porque lo que vemos es igual que vemos a lo mejor la elegancia la expresión o la capacidad de, de, de sensibilizarnos, digamos, ante lo, que, ante lo que las palabras o la música o las formas visuales eh, pueden hacer en nosotros. Igual en el mundo del deporte vemos la belleza de, del atleta, ¿no? De, de su capacidad de concentración, de, de, de potencializar las posibilidades del cuerpo humano. No basta con saber quién ganó, ¿no? Eh, el Acabamos de ver eh, la Copa Mundial, no la final de la Copa Mundial de fútbol. Eh, el drama que ahí hubo, ¿no se puede reducir información? No. no Que, que ganó en penales la Argentina no dice gran cosa. No, no nos transmite el drama y el significado de ese evento. Como decir que Romeo y Julieta es un drama sobre unos jóvenes que se enamoran y sus familias están peleadas, eh, de eso no es no entonces la tendencia es a caricaturizarlo todo
0: a simplificarlo cuando a veces claro. no no es tan simple
1: no y, y a no leerlo una cosa, nada más para ver cómo se ha bajado el el, el el denominador común cultural es ver lo que ha ocurrido con el cine las películas de cine lo que antes eran películas para niños, es decir superhéroes o para jóvenes son ahora las películas para toda edad y son las grandes producciones de por lo menos de algunos estudios de, de Hollywood ¿no? suave
0: que yo en, en las vacaciones fui a ver a pues está bien este yo no estoy suave Tú,
1: <risa> con el que y le sirva el sallo que se lo ponga eso, yo no, estoy con... no 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 pero aquí no lo digo plenamente o sea la sofisticación que tenía el cine hace 30 años y que ahora ha sido, sigue teniéndolo, pero está marginalizada pero yo a creo... producciones que cada vez se ven menos, y lo como cuando hablamos en el cine podemos hablar de otras artes. Pero
0: tiene fenómenos interesantes, porque por ejemplo, eh, tú señalas eso, y me das pie para, para mencionar algo que si lo mencioné en, en, en episodios pasados, pues lo repito, y si no, pues lo menciono por primera vez, que es el fenómeno este de la película Argentina 1985. Una película extraordinaria uh -huh. con Ricardo Darín y un elenco eh, soberbio sobre los juicios a la Junta Militar de Argentina en 1985. Eh, el papel del grupo de fiscales que se atrevió a procesar a, a la Junta eh, y el tribunal que se atrevió a condenarla. Eh, y ha sido un fenómeno de no solo de la crítica, se ganó el Golden Globe para la mejor película extranjera sino ha sido un fenómeno en las plataformas en, en, la plataforma, en Amazon Prime estaba y fue una de las películas no, por eh,
1: más, más vistas ¿no? Néstor, no estamos diciendo que no hay excepciones estamos hablando en términos generales, en términos generales es un hecho de que lo que antes era un, un películas para ciertas franjas de edad Ah, claro, no, 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 Ahora se ha generalizado. Eso sí. Eso y lo sí. que el, unas películas, Hollywood mismo, que era cine comercial, Hollywood de décadas atrás producía cosas que hoy difícilmente y rara vez hace. este, Porque el, 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 el cine, seguimos, podríamos hablar de otras artes, como digo, ¿no? Eh, pero se ha simplificado su presentación ¿no? y así pasa con la literatura así pasa con la con con, con, otro, con el teatro con pues, quién sabe si con la danza no etcétera ¿no? y las producciones de todas esas artes no de, de, con valores fuertes artísticos pasan más a la marginalidad no a los espacios secundarios eso ha sido siempre a veces por otras razones a las de hoy más o menos siempre en la historia. Pero hoy eh, es de una manera muy marcada, ¿no? Y, y, y de la misma manera que podemos ver en los medios de comunicación a los que hemos hecho referencia en varias ocasiones en el, en el episodio de hoy, que lo que antes era un periódico, qué sé yo, para poner un no hablar de los medios eh, más cercanos a nosotros, eh, un periódico como El País, por ejemplo, de España, pensar lo que ese periódico era hace 20 años o 30 años y lo que es hoy, aún si sigue siendo un periódico de, de cierto nivel, es un periódico muy inferior. Un periódico que casi parece a veces una revista del corazón, ¿no? Este Y que ha simplificado... No hablemos
0: el, de Valgallosa y de... Bueno, lo que sea. la, eh, la eh, preisleta. Eh,
1: y así ni se diga otros medios de prensa de menor nivel, ¿no? Y eso pasa con la BBC, ¿entiendes? La BBC de hoy sigue siendo un medio importante y de valor, pero es, está más inclinado, digamos, a lo que llamaríamos diversión. Bueno, porque eh, tiene,
0: que, tiene que competir con el fenómeno de las redes sociales. Eh, lo hemos discutido en otras ocasiones aquí. Eh, la cultura del espectáculo. Eh, la imagen por encima del contenido, la presencia por encima de la sustancia. Pues eso,
1: esto, todo esto crea que fue lo que comenzó, por eso estamos hablando de esto, eh, que hay, ha habido una intención de y tenemos ya el resultado, millones y millones de personas, cientos de millones que han pasado por la escuela y la escuela no ha pasado no ha por ellos. Ello. no Y se da normalizado el fracaso escolar que ya no se le llama, y fracaso escolar es que ya no vayas ni a la escuela. Pero tú puedes pasar por la escuela 12 años o más, o incluso en, en la universidad, y que te digan el nombre de un país que es grande, qué sé yo, Argelia, y que tú no puedas ni ubicarlo en el mapa, que tú no puedas no decir ni de tu propio país cuántos estados tiene, como pasa frecuentemente y se ve en reportajes y cosas en Estados Unidos, y así en todos los países del mundo, ni se diga en Puerto Rico que, que se agrava esta situación internacional por nuestra condición colonizada, por nuestra educación colonizada. Entonces, eh, eso es el caldo de cultivo de la ultraderecha. Porque la izquierda presupone mínimamente una conciencia. Claro. ¿no? Y presupone mínimamente un deseo de cambio, una, una sensibilidad. Y eh, la crudeza de los de la de esa casta que tú llamabas hace llamabas, un rato protogansteril puertorriqueña, que es la responsable de... El puente atirantado y el desastre El puente relleno de cartón. De cartón de naranjito y, y la, las agencias públicas y todo lo que sabemos en Puerto Rico. Lo que le interesa es que eh, sus empleados sean tan insensibles como ellos y que no tengan problema con meter cartón dentro de los bloques
0: normalizar la corrupción no, normalizar el saqueo
1: normalizar la mediocridad la mediocridad, claro porque de esa manera el, lo que, lo, el dinero que se ahorra para no tener lo bueno o lo excelente se lo embolsilla a alguien
0: claro es así y, y por eso señalo que, que, que es un peligro que yo tú crees que está ahí, yo creo que sí, pero Todavía puede evitarse que se propague.
1: Yo más te diría uh -huh. algo, yo creo que el bipartidismo, en la medida que se vaya reduciendo, se va a reimaginar en esa derecha. Sí. En esa derecha... O
0: el equivalente
1: bolsonarista.
0: En el equivalente puertorricensis a esa, a esa derecha. Y eso ya está pasando. Oye, nosotros que nos, nos quejamos de, de la política puertorriqueña y de las cosas que pasan aquí, eh, qué ejemplo en vivo y a todo color de deterioro político dio Estados Unidos no, increíble. con el caso de la elección en la Cámara de Representantes este ciudadano Kevin McCarthy que viene desde haber celebrado la ola roja que nunca ocurrió a tener que ir a 15 votaciones en la Cámara de Representantes para ser electo speaker con el agravante de que en todas las votaciones tenía que darle más. Y sacaba menos votos. Y sacaba... No, en un momento se estabilizó, pero no llegaba. O sea, no, no reducía el número de insurrectos en el caucus republicano. Y le ha tenido que entregar la agenda legislativa a unos personajes como... La gente buena. No, no, no. Esos son este... Eh, tú sabes buenos americanos eh, amigos de, de, de Cuckoo's Nest o sea, esto es la película aquella de Jack Nicholson en la Cámara de Representantes de Federal eh, y esos son los que van a controlar la agenda de ese cuerpo legislativo, ¿por qué? porque entre las cosas que él tuvo que hacer para salir electo fue aprobar una enmienda al reglamento de que cualquiera allí se para en cualquier momento y dice, bueno, moción para dejar vacante la presidencia de la Cámara y vamos a votar y entonces yo me imagino que la, la, la demanda las demandas de estos ciudadanos pues llegarán al sacrificio humano en algún momento porque eh, eh, son insaciables como si eso fuera poco el presidente Joe Biden le ha puesto en la mano a, lo, a, estos, a estos personajes de la Cámara Republicana le ha puesto la oportunidad de montar un circo político allí con esta muestra de incapacidad que refleja el manejo del tema de que hayan aparecido en dos lugares distintos documentos clasificados en posesión de, del presidente Biden y de que haya sido una cosa así como que tú sabes ah ups el, A Sorry
1: la comparación con Trump bueno ¿verdad? claro
0: no no pero el problema no porque digo a menos que usted sea un fanático republicano, pues usted sabe que no estamos hablando lo mismo ni en cantidad. No sabemos el contenido de los documentos todavía, pero yo me imagino que no debe ser nada. Ojalá no sea nada comprometedor, como pasa en el caso de Trump. El problema es el momento. O sea, a mí no me cabe duda que estos individuos van a comenzar una investigación para al menos tratar de aprobar unos artículos de residenciamiento contra Biden allí. Y seguramente si pueden, van a tratar de
1: residenciar. Ah, no, claro.
0: No van a poder porque no tienen los votos en el Senado. Sí. Pero van a montar un espectáculo político que va a distraer la atención mediática y política norteamericana de cara a las elecciones del 2024, esto no debió pasar, pasó. Pues ahora hay que, afro hay que afrontar las. Esto van a ser lo, ¿no? los correos electrónicos de. De Hillary, de Hillary y toda aquella cosa. Para que el promotor de esa investigación fue Kevin McCarthy. O sea, ya él sabe cuál es el libreto. Y tiene ahí unos refuerzos como la, la Marjorita y Lol Green, la Lauren Bobel el Matt Gaetz, este que es un loco. O sea, tú tienes unos personajes ahí que van a hacerlo lo indecible porque la conversación política en Estados Unidos gira en torno a eso que pues obviamente el común de los mortales sabe que no es nada comparable con lo de Trump, pero va a entretener, va a distraer bastante la atención política en, eh, en Estados Unidos. En noticias policiales, o sea que antes tenían los noticieros, de, en noticias policiales se declaró culpable el alcalde de Trujillo Alto. Eh, el Popular. Popular, José Luis Cruz. Eh, Ese gran partido. Bueno, de no, la eh, que, que nadie, tú sabes, que, que se había está perdido. ¿Tú no te acuerdas no. que se perdió? Sí, bueno. Que no, no lo encontraba, que no. lo estaban buscando y, y toda esa cosa. Eh, pues fue declarado culpable. Eh, va a cumplir... Eh, Dos años. Pues. Dos añitos en una cárcel en Pensacola. Y por el otro lado, en el lado azul, el exalcalde Ángel Pérez eh, se está defendiendo. Eh, hay defensas que... <ríe> van a eh, fíjate que, que
1: él, él no niega que recibió el dinero.
0: No, 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 pero es que era un donativo. Uh -huh. El problema que él tiene con eso es que, eh, y a mí me estuvo curioso porque en una entrevista con la querida amiga Milly Méndez, eh, el abogado Eduardo, eh, Osvaldo Carlos tiene que haber sudado porque Mili lo, lo llevó recio eh, y lo confrontó. Mire, es que los donativos no aparecen en el informe de, eh, de la campaña de Ángel Pérez, en el contralor electoral. O sea, que si fueron donativos, fueron ilegales también. O sea, y, y yo digo, bueno, ese es el colmo de la desesperación, ¿no? Y, y, y un poco la fiscalía le sigue mandando el mensaje de que levante las manos y se declare culpable y que, y que coopere si ellos, mire eh, si usted se sienta con ellos a lo mejor usted tiene una historia que ellos quieren escuchar y a lo mejor lo acompañan a Bámbola para a sus compras. y entonces lo llevan a Bámbola lo llevan a Bámbola y le, le compran el, el de la gente secreto e ese yo creo y el de Trujillo Alto deben ya pedir
1: Trujillo Alto ya le queda ya está tarde no, pero el me el Pérez, ordenar, sí. ordenar el, meca, el me el rompecabezas de medio millón de pies. Sí, ese
0: debe de pasar pronto por bambola, eh. necesita hacer una visita allí. Eh, recuerden que ha comenzado el año y continuamos nuestra campaña.
1: Ah, sí, sí. De
0: adopte un fotuto. Este
1: es el, el
0: año de. Este es de... el año eh, mundial.
1: La adopción, de un, de, adopción de un fotuto
0: puertorriqueño. Del bipartidismo. Del bipartidismo.
1: Puertorriqueño. O sea, extranjeros
0: pueden adoptar sí, fotuto puertorriqueño. Ya hemos, esa es la segunda, la tercera fase ya de nuestra campaña. Ahora vamos a promover la adopción por parte de extranjeros de fotutos puertorriqueños. Nosotros,
1: podemos, nosotros tenemos... Huyentes hasta en Rusia.
0: No sí. Lo
1: Tú te imaginas que adopten un fotuto en China, del en bipartidismo puertorriqueño. En China lo tenemos lo una comunidad Rusia buena. Y Putin lo mande a Ucrania ahí a pelear.
0: Putin. Sería un buen fin para el fotuto. Sí, no, 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 no. Pero Putin tiene sus problemas. Ahora mismo hizo una remoción ahí en los mandos militares. Sí, que... Yo cuando veo esas cosas me da Acuérdate que yo Yo creo que
1: se puede resbalar pronto
0: Vivo preocupado de escuchar por la, una mañana El Lago de los Cisnes Si escucho El Lago de los Cisnes una mañana En la radio rusa Pues ahí sí. hay que ver qué pasó Yo soy Néstor Duprey Y yo soy Eduardo Olano Este es Palabra Libre y nosotros regresamos Ya vieron en qué ánimo En una semana